1: 由谢若男制作，吴一嘉主持的《新科技大未来》，欢迎听众朋友收听《新科技大未来》节目，一同来认识在我们台湾科技发展潜力大爆发。节目一开始呢，一下要介绍欧洲的。一个节目一开始呢，宜家要来介绍欧洲的一个青年，名叫阿吉拉尔。他因为罹患波兰氏症候群，天生就没有右手的前手臂，但是他十八岁的时候呢，就为自己设计出了世界上第一个具有功能性的乐高一只，您有带着孩子一起来组过乐高吗？乐高结合了电子之后呢，它会有一些动作。但是这个年轻人呢，他为自己设计出了这种乐高的翼肢，有功能性的，在二零一七年获得了金世世界纪录的认证。阿吉拉尔他有一个非常伟大的目标，就是打造出全世界所有需要翼肢的人都能够负担得起的这个价位。他帮助一个八岁的贝克努小男孩，他因为患有海豹之症，所以出生就没有手臂跟膝盖。阿吉拉尔就帮他制作了贝克努乐高手臂。没多久，这个小男孩他就学会怎么样去控制他这个手臂，而且呢，这个手臂可以捡东西，可以使用平板电脑。更重要的是，这个一只的成本只有。台币四百八十九 元， 天 哪！ 亲爱的朋 友， 世界上有这么多的科技研 发， 有没有想过需要的人能不能负担得起 呢？ 我们用一个统计数字来 看， 每一百个胎次会有一个到两个一出生就先天有肢体障碍或是智能障碍的孩子。这些肢体障碍或是视觉障碍、听觉障碍的朋友，都需要有人为他们研发一些帮助他们可以生活、可以学习的一些工具。那刚刚宜家介绍的是欧洲的青年为自己以及为智障的小朋友所创造的乐高组成的义肢，而且非常的廉价。那在今天新科技大未来节目中呢，宜家要为各位介绍的是来自。国立台北科技大学钟明岸教授率领团队所研发出来的 AI 导盲杖。音乐过后，我们邀请钟教授以及两位同学。今天节目里呢，宜家要为各位介绍的，像是为视障朋友多一双眼睛，让他们好像可以看得见的一项研发——智慧导盲杖 AI 视障辅助器。我们邀请到了国立台北科技大学电子工程系助理教授兼进修部学务组组,组长钟明案钟博士。嗨，您好。Hey,
2: 大家好，我是国立台北科技大学电子工程系的钟明安老师
1: 。钟明老师，您比较自在一点。<笑><笑>是是
2: 是
1: ，钟老师为我们带来两位年轻的学生，来介绍一下自己喽
0: 。大家好，我是台北科技大学的翟松云翟同学
1: 。好，另外一位同学呢？嗯，大家好，我是台北科技大学电子工程系的许同学。今天特别邀请三位是钟明安教授指导的学生来参加二零二一年的全国健康科技创新创意的竞赛，以 AI 视障辅助器荣获了智慧科技组的。第一名，掌声鼓励一下，并且呢，你们也以这样的一个殊荣参与教育部的智慧感测与应用国际技术人才的培育学院示范计划，未来将持续优化智慧导盲杖这项 AI 视障辅助器。首先，我们就请钟老师来给我们介绍。您带领同学们来参与这次竞赛的整个过程，好吗
2: ？好的，今年的春假，我们的翟同学、许同学打电话给我，告诉我讲说他们想要做一个设计，因为我在廉价之前告诉他们说，我们有一些微算机的一些套件，我们可以去做一些应用，因为本身是在业界十五年的科技产业十五年的工程主管。嗯最后的一份工作是在做自动驾驶，自
1: 动驾驶是很夯的，对不對,对？最近
2: ，然后那个时候就想说，哎，我是不是可以把这样子的一个技术带给学生，然后在大学部或者是研究生可以去做相关的一些研发的一个动作？我们可以用一个比较基本的上面的一些微算机，嗯、再加上一些 sensor， 然后去做一些一个精密的一个安全功能的一些设计在自驾车上。嗯、后来。他们在廉价的时候打电话给我，就是说：“老师，我可以用这样子的方式去设计导盲功能的导盲杖
1: 。”自驾车到导盲杖跨得蛮远
2: 。我曾经修过中等特殊教育，也很清楚所有在这一个支付优异，或者是智能障碍，或者是身上的一些朋友他的一个需求。我在大学的时候有修过很多类似的这些课程。以一个工程的领域的我。然后修过了一个大脑科学
1: ，然、哦、后大脑科学也神经心理
2: 学，嗯哼，还有耳鼻喉科的课程我也修过、嗯。学生让我重新回想到我之前去修的中等特殊教育的一些初衷跟想法，我觉得哇，可以，这可以这么做，因为我们人就是两个轮子的动物嘛，所以呢，一样我们就把我们当做是自动驾驶车啊，我们是两个轮子的自驾人，对对对对对所以。我们就在想如何用身障人士他习得的这一些辅助器，嗯，再加上学生在电子工程系所学到的一些相关的一些呃 sensor 的技术、微算机的技术，然后还有就是本身主修是电波工程，嗯
1: ，
2: 就是我们所谓的民、嗯、主修电波工程。电波工程其实电波工程不见得是天线啊，无线通讯。它还有一些光波的传 导， 也算是样子的一个设计。那我们就用这样子的一个模式来去确认眼睛上面失能的这一些人 士， 可以给他一个安全感。嗯， 作为一个设计的一个基础。
1: 哇， 就这个设计。荣获了第一名、欸，哎，谢谢。哇，真的很恭喜！那其实为什么会得第一名呢？一定是有原因的。是是我们今天就会把这整个的技术，还有它怎么样来帮助视障朋友，来介绍给我们全国所有的听众朋友。因为我刚刚有提到说，哎，目前呢，全球就有十亿个视障人士，在台湾呢，目前就有四万多重度的视障。如果是轻度的，或者是他只是眼睛不方便，算起来也将近一百万人内他人口数还还挺多的，是值得被关注的一群。就两位同学，我就觉得很好奇了哈。老师是修过特教的，那你们有接触过视障朋友吗？不然怎么会突然老师给你们自驾车的功课，你们就想到要去做这个导盲杖呢？那这部分的话就是。既然
3: 觉得说要设计东西嘛，不希望说做出来的东西只是其实做自己开心而已。当一个设计者，当然希望说自己的东西能够被看见。更好的就是希望自己设计的东西能够被人家拿来使用，在人家身上有得到帮助。我觉得这种回馈比你是把设计卖出去的回馈还要大，真正可以被用到，真正对他有帮助，能帮助到别人，这是另外一种。对设计
1: 者的一种喜悦是，不仅仅是用到，而且是给他相当大的帮助。好，好，刚刚是嘉纯，那松宇你呢？
0: 是因为刚刚钟老师有讲到，就是其实我们这个构想是基于自驾车的基础去延伸而来的、嗯。那那时候我们在构思说怎么以自驾车的这样的技术去做延伸的时候，第一个、呃、想法就是想到，哎，自驾车它上面其实有很多的感测器。那这些感测器其实就像人类的眼睛一样，它在帮助一台车子在感知周遭的这些事物。嗯，对。那立刻就联想到，哎、欸，那其实这些视障人士好像他的这个眼睛的功能就会没有像正常人来的这么敏锐。就立刻联想到，那是不是可以帮他们补上一双眼睛？所以在这一块，我们就立刻联想，哎、欸，那我们就赶快来把自驾车的技术导入到盲人的这个导盲杖上面试试看。嗯，对，因为像我们也觉得科技日新月异，其实。社会进步变迁得很快，那我们正常人都要以很快的速度去适应各种新的事物的演变。那其实更不用说这些人士了、嗯。那如果说我们可以让他们可以跟正常人的生活再连接的话，然后帮他们补上这双眼睛的话，我们就会想要来把这件事做出来
1: 。赶快跟我们介绍一下这双眼睛，<笑><笑><是><笑>非常有智慧的视障辅助器啊！那它的造型里面有什么特殊的结构？它
3: 的造型的话，我们是以盲人最常使用的白手杖的原型去做设计。嗯、那为什么会用手杖去做设计呢？因为今天要让一个人去适应一个新的东西、新的科技，那一定是从他身边最熟悉、最常使用的东西。那今天盲人最常使用的一定就是白手杖。是是使用最普遍的，所以我们就是以白手杖为原型下去做设计，让它借由使用手杖的习惯去慢慢接受这些新科技的设计。
1: 嗯,嗯,嗯，这个白手杖，嗯，大概一百多公分，可以折成一短短的，就可以塞在包包里、嗯。所以你们的手杖也是可以折叠的。哎、欸，对，我们的手杖的，我们是分杖杖头跟杖身两
3: 个部分。那杖身它本身是一个伸缩式的，长的时候它就是使用嘛。那它今天要收纳的时候，它会自动伸缩，把它收成一节。杖身跟杖头还可以
1: 再做拆装，携带或是收纳的时候更加方便。哦，所以它的整个造型就是视障朋友用的白手杖造型是差不多的。对，但是在这个头。就是手握的这个头的部分，就会有比较精密的一些设计在里头喽。是的，嗯，你们的伸缩是什么方法？我们的伸缩就有点像是电动伞那种。哦，对我我正好想到，如果用自动伞来比喻的话，大家会更清楚。好，听众朋友一定很想知道说，说哇，它造型跟原来的白手杖是差不多的，但是这整个的设计还有它的功能以及特色是什么呢？我们留到音乐过后介绍给大家喽。现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。这个节目在每个星期三的下午五点零五分进行到六点钟。我们的制作人是谢若楠，我是主持人吴怡佳。今天非常荣幸的，我们邀请到了来自国立台北科技大学的老师跟同学。我们再次介绍专任助理教授钟明安、钟老师，另外两位同学是。许家纯和翟松 云， 他们非常棒的以智慧导盲杖 AI 视障辅助 器， 荣获了二零二一年全国健康科技创新创意竞 赛， 而且是第一名的佳绩哦。好， 我们接下来呢就要请两位同学来给我们介绍一 下， 哎， 以这个手杖来作为基础进行设 计， 那。这整个的过程是不是也跟我们说一下呢？这个在设计的时候
3: ，当然就是一开始当然是希望说这个手杖是大家能用的习惯的，就是在视障人士他可以用的习惯。所以在设计它的时候，就是以白手杖为原型下去做设计，然后在握握的时候也都是一起去反思说这间握的时候好不好握。那它的大小适不适合用我们的人双手去使用、嗯？会不会不舒服？还是在使用上会不会不方便？所以，在它这个手杖机构上的设计啊，就想了很多，也尝试去用3 D 建去反复的打印出第一版、第二版、第三版、嗯，去做制作，然后最后才做出我们那个最终的原型，就是握起来是舒适的大小。对，那这过程中也是组员也都是很、很、很，就是很给力啊！大家都是很配合，说去在帮忙设计。像是我们的组员凯翔跟伯恩，在机构上面的话，也给了很多想法，让这个东西在使用上更符合人文，嗯
0: ,嗯，然后
3: 使用上更诶、欸、更好，然后再加上。里面的机构 呢， 也给我很多想法。哎， 怎么去摆放各种元 件， 让它的功
1: 能更完 善？ 嗯， 对， 所以里面有很多的元 件， 就是它会让它发挥很多的功能。没错。那等一下再来介绍功 能， 因为我非常好奇。嗯， 你们自己想象 啊， 这样子握起来很舒服。用三 D 列印试了很多版 本， 可是你们有没有让视障朋友真正的来拿拿拿这个手 杖， 感觉一 下？
3: 嗯， 目前是。还没有去，真的是让视障人士去做使用，都是我们自己先把外形开发出来之后，把功能完善之后，嗯，然后我们先用自己去尝试，先让自己去蒙着眼睛去体会一下，当今天看不见的时候，哎、欸，那个黑暗的世界有多么的。可怕，然后你有多么的不安静在走路上的时候，你有多害怕地上有多少坑洞。那我们要先让用自己去体会說，说今天这个手杖能带给我什么功效。嗯、那当然，今天如果这个已经到了一个比较后面的阶段的时候，我们会试着去找真正
1: 眼睛眼睛看不见的,不方,便的不方便的人去做试用、嗯。对对对。所以现在还是在你们自己来尝试的阶段，还没有到视障朋友来试用的阶段嘛？哈，是。导盲杖在握把手的地方，它会有一些可以控制的。对，因为事实上是它本身看不见嘛，它今天不，他不
3: 太会去了解这个东西的外形是这样，他一定是用摸的。所以我们在设计上的时候，就尽量不要做了太多的操作方式。我们竟然就只留了一个很简单的，就是一个伸缩按钮。那我。嗯设计在他手指头，就可能握的时候，他手指头就勾得到的地方。他、嗯、哼，他今天一摸，他就是知道说这边有个按钮。嗯，那基本上整个外形上面是不会有太多新的操作。他的操作就是直接连上手机，哎、嗯欸，一接他就开始使用。对，只是为了方便他们做使用。那我怎么样连上手机呢？那连上手机的话，我们就是使用蓝牙。那他只要一开机，就有点像那个 AirPod。嗯，它只要一开机、欸
1: ，手机就会自动配对。嗯哦，这样这样的方式去让它使用上更加流畅，然后更方便。是，所以当我这个伸缩按钮我一按，就等于说我要开始使用这个手杖了。对，那我就可以直接接上蓝牙。你的蓝牙开始启动的吗？它就直接配对好
0: 。就我们有设设计一个 A P P 啦，那这个 A P P 里面我们就叫做控制中心。嗯那这个 A P P 它就会去管理，我就可以去配对各式各样的手杖、嗯，然后在这个 A P P 上面，我就可以对它去做控制，像我可以去控制它的一些基本的使用参数，像是我的一些环境感知的功能的灵敏度啊，然后震动回馈的强度啊，嗯、都可以在这个 A P P 上做控制。嗯导盲杖的本身就是如刚刚许同学所说的，它就是一个基本的伸缩按钮
1: 。所以导盲杖上面的伸缩按钮。还有这里面的一些内建的一些机关，它需要配合手机里面的 App， 是也是你们设计的。那刚刚也提到说，哎，为什么要帮这个市长朋友来设计嘛？那比方说，在整个的外观造型上，也因为着重在实用，所以也没有太特别的花俏的一些设计。没错，那就没有用到加纯你的艺术天分啦。这个很难说，嗯、應該<笑>因为
2: 都是有,有。我刚刚刚学生少讲了一个很重要的地方，嗯、我们的导盲杖可以分成两段式，我们可以让那个许同学来跟我们来分享一下。嗯
3: 、好、呃，基本上今天艺术天分不一定是要去使用在花巧上面，今天这个东西在设计的时候，我们光不只是讲说要让人家使用的外观嘛。哎、欸，第一个我们外观就尽量哎、欸、简约简化它，让它也、欸、是简约风。嗯、那在一般人来讲，有通常那种朴素的风格，人家比较能接受。那最重要的设计呢，就是在内部。今天我要怎么让各个元件，让它是摆放在我想要的位置上？因为我总不可能今天我要做这个功能的时候，我把什么东西直接全部都往里面丢，盖、嗯、起来，哎、欸，这样它就会做动。其实我里面是还要设计，哎、欸，我的电路板要放哪里？那我的马达。我哪边要震动，它应该在哪里，我才能感受到？那今天我的藏身跟藏头要怎么做结合？结合之后要怎么联动它的那些特性？嗯，这些都是要再做加以设计，然后用你的想象力去慢慢去把这些结构构思出来之后，再透过3 D 绘图去绘制出来，然后再去列印看你的。看你智慧绘出来的图是否可以真的列印出来，嗯哼，对，那这个就是要反复反复的去尝试，做出很多个成品之后，又回去再做设计，这样是
1: 嘉诚你本身学的是哪一个专业呢？我跟这个有关吗？<笑>电子资讯其。其实我本
3: 身以前学的不是这些啦，嗯、那就是一直都对绘图相关，不管是二 D、三 D 绘图都蛮有兴趣的。那这些都是其实都是自学。嗯，有就是想要使用的时候，就自己去学习、嗯。那三 D 三 D 打印技术的话，是钟老师那时候给了我一个方向，对，然后让我去学了这个东西。然后后来我发现，在各方面在设计啊，在实体化的方方面都很有
1: 用。嗯对，嗯，跟对老师。没错<笑>，学对方向，而且这样的设计呢，它可以服务更多的视障朋友，觉得真的很棒。那接下来可能就要帮我们介绍一下这样的一个 AI 视障的辅助器，它的功能以及它最大的特色在哪里咯？
0: AI 视障辅助器就如同刚刚上段节目有提到的，就是我们的目标就是希望把自驾车这些感测器，就是它对于自驾车来说就是它的自驾车的眼睛，那我们希望把这个电子的眼睛把它放在盲人的手杖上，所以呢，呃，最直觉的一个方式，然后。呃， 就是把相机嵌入在导盲杖上面。
1: 哦， 导盲杖上面有个相机哦。是， 我们有
0: 放一个 呃， 应该说摄像镜头在上面。那它就会 呃， 去把环境的这个影像捕捉下来。然后我们有导入了一些呃比较高科技的这个人工智慧的一些相关演算法。嗯。然后它会去辨识周遭的环境是不是有。一些呃，他应该避开的地方。然后它的特点应该说，我们设计的核心目的是希望引导他，而不是呃被动的去协助他。所以我们的会有一个震动马达的阵列。那这个震动马达就是安装在这个导盲杖的内部。嗯、那它可以产生出，因为多个多个马达它协同运作，它可以模拟出一个相对的位置的讯号。那它就可以指引这些视障人士该往马路中的什么方向走。对，就可能例如说，今天我一条路上可能有其中的一个部分是人群比较没有那么密集的，那他就可以告诉他你往这边走比较安全，嗯，对，比较不会有障碍物这样子的概念，
1: 嗯哼，对，那等于他不是用语音，不是用说的，欸、是用它的震震动的方式，
0: 震动是呃这个导盲杖。它本身一个最直觉的回馈机制、哦，但是如同刚刚有讲到，它其实要跟手机做配对，嗯哼，所以它的核心运作其实是环绕着手机。那等于说，今天这些人士也可以去戴着耳机啊，然后诶、欸、利用到任何手机用得到的这些配件搭配着使用，嗯，对。那在搭配本身的震动讯号的提醒，其实它就会是一个很直观的一个这个提示的功能。嗯我们都称作它是那个诶。欸视障人世界的这个 A R V R 虚拟实境的概念，<笑>对对对
1: ，真的，因为我们明眼人可以戴上 A R V R， 对不对？对对对、哦，可以去虚拟实境，透过这个方式，也让他们可以来虚拟一下实境喽。好，刚刚帮我们介绍了 A I 视障辅助器这个智慧导盲杖，它的功能跟特色了，我很想问价格。会很昂贵吗？我相信很多听众朋友也非常的关心。还有，在这项研发的过程中，应该有碰到一些困难，或者是说，听众朋友也很想知道：哎，这么高科技，你们在设计、在研究的过程里面，需要哪些设备呀、啊？需要使用到什么样的工具呀、啊？我们留到下一个阶段再为听众朋友来做介绍了。青草茶
3: 在东南亚，我们喝雷公根啊
1: ？什么叫雷公根
3: ？雷公长根吗？想知道更多雷公根的秘密吗？邀请您跟着玉水还有雅玉一起加入幸福北台湾的直播，在哪里直播呢？在教育电台生动全世界粉丝团直播的主题是
1: 东南亚清热消暑圣品雷公根，就在今年
3: 六月三十号礼拜四下午两点
1: ，记得记得准时收看。这个线
0: 上教学影片很精致哦，教学方式跟题型也非常创新。
1: 例如，普通高中基础物理课程教材以知识节点对应课纲内容，每支影片大约五到八分钟。另外还有情境素养题，
0: 我可以利用零碎时间学习
1: 。英才网包含小学到高中的教学资源及学习诊断系统，欢迎师生上线体验
0: 。以上广告是由教育部提供。ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシカシダス、ティチャクラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那是你呀路马的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。
2: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲的朋友，新科技大未来节目，我们今天除了介绍新科技之外呢，也邀请所有的朋友一起来认识视障朋友。其实他们。因为眼睛看不见，所以在生活上或是工作上、学习上，的确是有一些不方便。但是以宜家这么多年来接触视障朋友的经验，我觉得他们的脑子、还有他们的记忆力以及他们的能力、学习力，其实远远哦超越一般人呐、啊。我真的是对他们佩服有加。其实我们应该是要设想到，怎么样让看不见的这些朋友。在生活上是安全的，是方便的。那今天呢，我们要带给大家的，这是国立台北科技大学电子系钟明安老师，他指导学生参加二零二一年全国健康科技创新创意竞赛，又创新又创意哦。那以 AI 视障辅助器来荣获了智慧科技组的第一名。那第一名很重要。但是他帮助这么多的视障朋友是更重要的。那我们接下来呢，就要请钟明爱老师来跟我们分享一下。其实除了您带领这样的研发之外，您还常常带着学生在教学创新跟实作这个部分有很多不同的研究。是，嗯，有哪些研究？嗯、应该很多了，就重点是的，跟我们介绍一下。嗯嗯
2: 、简简单讲一下，我带了很多大学生去参加各项比赛，像 AI 的一些，像医疗，嗯，在视觉上面跟跌倒相关机制的一些应用的比赛、嗯，还有就是无人机。我们最近不是 COVID nineteen， 我们用无人机去追那个呃温度有异常的人，然后抓到他、啊，然后就马上通知我们的这一个警察局。或者是各个卫生单位嘛，这个我们还拿到全国的电子竞赛的企业特别奖。哇！那还有一个值得一提，就是我们也去做了一些跟这个生医有关的一些血氧浓度的一些应用。另外一组在做，然后我们知道他做这样方面的应用，他也拿到全国电子竞赛的亚军。嗯嗯。除此之外，我们也参加过非常多的一跟五 G AI 人工智慧。有关的一些，甚至是医疗店波醫療、医疗应用，我们都有去参加类似的比赛。其实我们是国立台北科技大学的电子工程系的新颖无线通讯与电池应用实验室、啊嗯、我们是新颖的应用哦，<笑>再加上一些电池应用，做一些更未来的很热门的5 G 的应用嗯嗯，然后再来就是未来的在6 G 的应用，我们也在。如火如荼的在做设计，所以我的实验室除了在做系统上面的应用之外，晶片上的设计，嗯，还有就是我们在天线上的一个设计，在五 G 六 G， 呃，应用在 AI 的系统上，嗯嗯，我们都在做这样子的事情
1: 。所以，老师您是走在科技的前端的前端，五 G 在台湾都还没有。很普及是是，已经朝六级发展了
2: 。是是是，因为其实原则上应该是说，要很感谢我们电子学院的院长黄玉选院长，还有我们电子系的系主任蔡伟和教授。我在进来这一个学校一年两个月而已，对我很菜，但是我、哦、<笑>新老师，我们的同仁啊，都是我的前辈，甚至是我的老师，或者是我的老师的老师、嗯嗯，他们很愿意提点我。给我一些呃想法，给我一些机会。然后学生，我们北科大的学生也很优秀。我们最近才一百一十年的校庆刚结束，然后我们蔡英文总统也有来给我们勉励啊。我们算是科技大学里面，不管是产学啊、研究啊、理论上面，我们北科大学生都非常优秀。所以也因为这样，再加上我自己的十五年的业界经验，然后跟大家融合，我非常感谢教务处、教务长、教育资源中心的团队啊，电子学院,院长、电子工程系的系主任的支持，还有我们的这个系上的老师，让我这个后辈无后顾之忧的
1: 往前冲，往前冲，然后
2: 教育我们的这一些。学生
1: 是作育英才，其实也要学生们愿意学，要主动性很强很高。就像今天来到我们节目中的家纯还有松云。好，刚刚呢，呃，老师就已经跟我们很清楚地说到，原来你们三位都来自技职界的龙头学校——台北科技大学。哇，台北科技大学呢，就是一个科技人才的摇篮。嗯，它是一个非常好的一个研究环境、学习的环境。好，那我们赶快回来，要介绍今天介绍给听众朋友的这一项智慧导盲杖 AI 视障辅助器了。在整个的研发过程中，应该也会碰到一些困难吧？嗯，像是我的话，我主要负责机构设计嘛。那今天
3: 在做设计的时候，就会有很多机构上，一开始都要先去模拟它的外观，然后还有它的内构，从手绘的设计图上面一直不断的去修改，修改好之后我再去绘制到3 D 图， 3 D 图绘制出来也不见得能利用3 D 制作做出来，也许你在做到一半的时候，这个东西就坏了。我今天在制作这个东西的时候，我没有发现说中中间某一个环节可能画的不对。那我在制作的时候，它这个印下来可能要好几个小时。那我印到一半就，就我我没发现那个地方不对，这个东西已经印了十个小时就要
2: 报废了，就是报
3: 废了。就是我等了很久，结果这个东西要报废，然后就要去检查、欸，哪个环节出了问题，要把那些地方再修正过来。那后面制作的时间又要重新再来一次。在设计成型的这个过程中，其实是花费蛮多时间在制作上了。松云。你主要
1: 负责什么？有碰到什么困难？诶
0: 、欸，我主要是负责跟电子这些零件材料有关的软硬体的整合，在这一块跟加纯的机构设计也会遇到很多问题，因为像是呃，怎么样让每一个感测器啊，还有系统它之间的运作能够稳定。有很多的参数因素都要考虑，像续航力啊、嗯，然后像是它的效能，我们都要去做做,做评估。
1: 而且要,要装电池啊，对,对不对,对
0: 对对，而且还有就是最基本的，这硬体机构跟我们的。系统要怎么去搭配？因为像这些感测器啊，像我们软体或硬体会有我们需要的一些照射角度，那怎么跟机构去做搭配？所以这个也会是我们之间很多要一直去讨论的一些问题
1: 。而且你们说要搭配手机的 App， 对不对？对。那它跟什么呃 iPhone 系统啊，什么系统啊，有没有什么？不同的使用法，
0: 应该讲说，我们现在的设定情境是先以 iPhone 的 APP 去做开发，嗯、但是我们的沟通机制都是以世界通用的最标准这个蓝牙四点零的这样的一个沟通的协定，所以其实说它今天要导入任何的一些手机平台、电子平台，它都是非常容易的，因为我们是照着世界的这个。国际公认的协定在去做处理的，哦、对，所以它要导入到任何的电子设备都不会有任何的困难
1: 。哦，所以社长朋友他本来就有的不同品牌的手机也是 OK 的，是是，嗯，好，那听起来这么好用，它的价格也不能太昂贵，不然话大家买不起，对不对？没错，<笑>呃，我们一开始在做市场调查的时候，我们
3: 有去调查像是传统性的白手杖。价格大概落在两千三百块左右，我们就有想过说，今天我不可能把这个东西设计得很厉害，但是它贵到人家买不起，对啊，这样那时候就失去它使用的意义了。因为毕竟世上的人是生活上都还是有些诸多不易嘛，那我们要考量到他们自己的经济状况，所以我们在制作的时候，挑选原件跟设计上的时候，就有先讨论，我们不可以让这个东西太贵。嗯，所以我们。设计完原件下来耗资的成本之后，如果我们要卖的话，那这支的价钱可能落在四千四百块，而且这是单支的价钱。如果今天是在大量生产的时候，它可能还会再更便宜，应
1: 该还算是在可以接受的范围内。电子产品很怕摔，那如果这个白手杖哎、呃、咚掉到地上了，或者是撞到什么了，会不会就坏了？然后这整个的维修或是怎么样，还是它就报废了呢？
2: 简单来讲，就是我们在初步设计的时候啊，因为我们会把一些设计的想法，甚至是环境测试，这个是在学校最薄弱的。那因为我在业界做研发做了十五年，那从手机二 G 做到五 G， 从第一代的 Apple 平板。到现在的这些平板的设计，还有 IOT 的一些设计，其实我们在业界最 care 的就是环境的落衰跟使用者的耐受度。所以在这个部分，我们在我们的产品里面，我我自己会说产品啊，因为对在学校来讲就是一种专题、一种研究<笑>。那我们有把这样子的一个呃能量给加入进去。嗯，所以呢，在机构上的设计，我们可以去用。什么样的一个补强性去让弱摔保护里面电子设备使用者在弱摔的一个高度跟重量的关系，去如何去做这样子的一个强化跟探讨
1: ？防摔防撞这有考虑进去了？有的。好，那我想除了我们刚刚介绍的这个 AI 视障辅助器，带着视障朋友帮他导入之外，那是不是还有其他？可以应用的功能呢
0: ？这个视障辅助器它是以手机连接的。那其实既然它都跟手机连接了，现在手机平台非常丰富，不管是 Android 还是 iOS 还是其他的系统，他们都有非常大量的一些 APP 的应用。对，那我们也想说，既然它都跟手机做沟通了，以手机为中心，手机的优势我们要把它加入进来。嗯，所以像呃，我们有提供了一个基本的一个机制，让导航啊这种 A P P 可以跟这个导盲杖做结合。它可以透过导盲杖上面的这个震动的振马达阵列，它可以直接提示。的方向告诉这些人怎么走，然后再搭配他的耳机，这样子他就会有一个很明确的引导的机制。然后像是呃还有很多的 A P P 都可以使用，像是一些等公车的，我可以先设定好说我要搭哪一班公车。那在公车要来的时候，他也可以透过手杖、透过耳机再告诉这些使用者。他会告诉
1: 你说2 6 2的公车即将要抵达
0: 。对对对，他会用震动的方式啊，然后耳机的方式，哦、然后也提醒你。
1: 对震动的方式是我我的手的触感对，耳机的方式是说的，对哦，双重通知就对了。对，哎，不错哦。你刚刚讲到的是公车嘛，等公车的系统可以做连接，然后还有导航
0: 。对我只要在手机上面做好初步的设定，那接下来就是耳机跟我们的手账在做处理了，它、嗯、就不需要再拿出手机
1: 。预计在未来的延伸功能跟发展的方向又是怎么样的呢？
2: 嗯 ，AI 视障的这个辅助器啊，哦，不只是说让盲人可以有很方便。其实我们老年化的这一个族群越来越多了。哦，在我在学习这个特殊教育的时候，其实我更深知一件事情，就是很多就算是我们是常态，所谓正常的人，我们一样有不方便之处。我们老年依旧会有很多不方便之处。甚至是眼睛，因为眼睛是我们最常使用的。可能将来老了，眼睛不灵敏了，或者是说行动上面不方便了，需要提醒，我们可以用这样子的四张工具去做延伸预防不安全的一个状态，可以有一个提示。我们可以用很多种载具的方式去呈现。我们台北科技大学电子系有非常多的老师都在做一些感测跟我们这个微算机的整合。嗯，不只是在健康上，也不只是在自驾车上，其实有非常多的应用都可以运用这样子的很基础的一个架构，去产生出对人有帮助的一些应用。
1: OK， 好，那我们来想象一下未来，你们的这项研究已经是非常普及的，运用在各个地方，然后很多视障朋友都可以拿着你们的手杖，那么。它将会是在每一天的日常生活跟在路上走路的时候，会是什么样的状况呢？可不可以帮我们模拟一下呢
0: ？科技好生活。
3: 我们这个研究智慧导盲杖 AI 视障辅助器呢，它在未来普及化之后，我们可以看到的情况就是，今天当盲人他行走在路上的时候，他可以自己独立去去到他想去的地方，他不太需要再依靠别人，更不要说有些人本身就是内向。那我相信身体有不便的人，你在这方面你的心理素质。一定是很强大的。希望说今天我做任何事情的时候，我能够独立完成，不依靠别人。这个四障辅助器的话，就是希望能替他们做到这一点。那他今天他在出门的时候，他不需要别人提醒他，哎、欸，那边有一个小洞，那边有一个高低落差，四障辅助器就会告诉他前方有落差，或是请他避开那个落差。嗯、今天如果说今天我不装导盲，我不装藏身的时候。盲人他常常坐在位置上的时候，他是用他的记忆力去记得说他的桌面上啊，他的眼前有什么东西。那如果今天被一个人打乱了桌面，那他就要靠摸的，靠别人告诉他，哎，我的环境变成什么样子。那今天这个藏身，如果我把藏身去掉了，藏头就是一个简单的小眼睛。他只要拿这个杖头往桌上一扫，那就可以透过 App 去再透过耳机告诉他说我的前方有哪些东西，对，那可以让他之后在生活上对他的环境更加安心。好，那再来特别就是视障朋友啊，他一个人在出外搭乘大众交通工具的时候，例如像公车、捷运，那他其实因为他看不到公车来了，那他都需要靠旁人、欸、去询问一下。哎，请问那个几号公车来的时候可以告诉我吗？那如果今天这个失障人士他比较害羞，他连问他都不敢问。那是手账的话呢，他就会做到一个提醒的作用。他可以透过 APP 去联动公车的 APP。他可能他想要搭乘呃六二六号的公车，在六二六号公车进站的时候，手账会透过震动及语音的方式告诉他说：“哎，公车来了。”那他
1: 就可以知道，然后起身上公车。真的好棒哦！谢谢你们做这样的研究。其实很多视障朋友真的就是在整个的学习环境、跟工作环境上、生活环境上，受到了很多外界的一些障碍。好，那如果说可以有这样的多一双眼睛帮他看这个周遭的话，的确会给他很大的帮忙。非常期待你们还可以有更多的研发来帮助视障朋友或是其他障别的朋友。非常谢谢三位，谢谢，谢谢。谢谢好，那节目继续呢？我们还会再邀请方如为我们专访我们刚刚介绍了很多台北国立科技大学电子系钟明案教授，来针对这次的这个研发呢，他在观点上的突破、技术上的突破，观点大突破。欢迎来到观点大突破，我是方如。根据世界卫生组织 （WHO） 于2019年10月公布的《世界视力报告》当中指出，全球至少有22亿人面临视觉障碍的问题。因应人口老龄化与生活方式的改变，也致使视障人数逐年增加。而根据伊甸社会福利基金会网站资料显示，目前台湾则有约四万六千名视障人口，而如何透过辅具来提升视障朋友们的生活品质？国立台北科技大学的钟明安教授带领学生开发智慧导盲杖，在专案执行过程中，无论是对于教育、科技、产业界和学术界的观点，都获得了突破
2: 。我们在做教育上面的层面，因为我现在是专任的助理教授。我也曾经修读过中等特殊教育，在这个教育上面呢，如何用专题的方式让学生有感受到人文以及弱势的关怀，把这个 USR 就是我们所谓如何把这一些人文啊、艺术啊，把它融入在大学的教育上面，就相当于我们的通识课，其实在大学上面是非常之重要。这会影响到一个学生进入业界的一个心理素质是否正确正常。这其实，在业界来讲，就是一个商业模式的故事。你要如何去产生出来这个需求？我会用这样子的一个需求，让学生去发想 AI 导盲杖需要呈现出什么样子的功能，让身障朋友可以有足够的讯息，足够的协助。但是不是做一个坦克车战车出来的一个产品，让人家觉得哦，他好厉害。这才是我们现在在做电子产品很重要的思维。那在科技的部分，我们是国立台北科技大学电子系，我们有非常多的专业素养、优质的一个学习跟教授非常认真。学生要如何把？教育跟科技结合，像本人在这一个学校，额外会去开一门叫做“垂直整合”专题的课程，让我们的绩优生可以去做很多的探索。OK， 然后再来就是科技研发管理，因为我是在业界的时候，我也是一个国际专业管理师 （PMP）， 我会把这些部分引入学校，让学生能够产生一个学界跟业界没有任何的 gap， 无缝接轨。在科技大学最重要的工作，让他可以很顺利的把学生导入市场，这是我们科技大学应该要做的事情。从这三个部分，我又开了一门课，叫做“创新创业行销策略”的课程，也就是要让学生理解做一个设计，我应该要讨论的是成本、客人买不买单。今天一个品质好与不好，来自于谁要买单？今天。肾脏朋友，他是不是有合宜的辅助工具，让他非常安心的去使用它
1: ？钟明安教授谈到 AI 肾脏辅助器在技术上的突破，以及他从不同于其他人的切入点
2: 。我的技术的突破来自于我们目前国家一直在发展5 G AI， 甚至到我们所谓的6 G 的这些相关的一些方向。那个人比较不太一样的是。我希望从系统的观点去看 IC 设计，从系统的观点去看人的需求，从系统的观点去看电波工程所需要的元件设计，哦，可能是在微波的滤波器设计、阻抗匹配的课程，这些东西都如何运用在系统的观点？哦，这就是我在。国立台北科技大学电子系所开的相关课程的一个策略模式，所以呢，这是在技术上面突破。为什么我们的学生有办法把软体、硬体，甚至 APP， 还有我们人机界面的使用者经验法则，我把我在公司所习得的使用者经验法则导入在我的学生去做相关的研究。我们就可以不用浪费很多的元件、很多的成本去设计一个我们的成本比较低的一个低廉的一个设 备， 让大家可以用到高品质、便宜的一个成本的设备。进而 呢， 我们把这一个 AI 视障辅助器融入在智慧城 市， 我们可以利用现有的 APP， 在这个。城市，譬如像台北市，有非常多的公车的 A P P、叫外卖的 A P P， 我们可以利用语音的方式，跟你的手杖、跟你的手机，甚至其他的周边设备，产生出更高的商业价值。大概是这样子的一个技术突破跟教育的一个观点
1: 。除了钻研技术，累积实作能量。其实，在生活中发现需求、设身处地的着想，更是产品是否实用的重要关键。而在智慧导盲杖的专案当中，学生们更是表现优异，最后在2021全国健康科技创新创意竞赛，以 AI 视障辅助器荣获智慧科技组第一名。但钟教授表示，未来应该还有更多可以改善或是应用的功能。期盼未来能够利用5 G 来提升市长朋友的生活品质。
2: 其实我们在参加这个全国的这个健康科技创新创意竞赛之 后， 那学校单位也注意到我的实验 室—— 新影无线通讯与电池应用实验室的研究发展能量。哦， 我们的教务处同仁写了一封 mail 给我。然后问我讲说，是不是有一些想法，可以在这样子的试办计划上面，可以派出一些同学出国去做实习？那因为 COVID-19 的关系，所以没办法出去。那我就跟呃这个交出的同仁呃协商一下，就是我们是不是可以把我们的 AI 的这个导航杖去做优化、产品化？因为我在业界十五年了，那也做过数以万计的产品了，那。在产品化的过程，其实我可以让学生有很多的学习。那我们的视障的 AI 视障辅助器，我们也有这一个在申请我们的这个专利哦。我们也是有一个专利的一个存在，也让我们学生非常有成就感。那学校呢，也给我一些 idea 哦，就是教资中心，然后教务长这一类，然后给我一些 idea， 就是说，哎、欸，我们是不是可以去做一些延伸？在明年度可以再申请一个小补助，让我再去二次优化。我们下一次的一个规划会是在如何使用一个先保密一下，有一个感测器，我们会去做一个叫做呃英文叫做 redundant redundant 就是安全性的提升的一个功能啊，然后再来就是。我们如何再把穿戴式？因为穿戴式也是本人的一个研究项目，跟电波、跟医疗上面的研究，如何用穿戴式来更让视障者有电子眼的概念，然后就也符合我们刚刚松云同学所讲的，如何给他一副眼睛，然后呢，如何让他更方便在我们现在所谓的智慧城市上面的应用。然后再来就是其他的一些第三部分，我们已经有三部曲了。好，第三部分我们可能会去做到很多是跟脑波的研究有关系，然后来去应用在我们的一些 AI 辅助视障器的上面的一个加成效果
1: 。科技并非一味冷冰冰的追求创新与精进，而更应该从社会人文的观点出发，加入对生活的好奇心、同理心。如此一来，科技也能成就更温暖、美好的社会。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目是我们二零二一年最后一集节目的播出了，我们期待呢，在明年度还有更多的国内新科技。介绍给我们全国的听众朋友，这半年来的时间，非常谢谢听众朋友锁定教育广播电台，由谢若楠制作，吴一佳主持的《新科技大未来》节目，我们期待明年见喽，拜拜。